0: Meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje é dia 14 de setembro de 2020. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos Ivone, Esteula, oi para você também, a Karina Batistella, Vanessa Cristina, Festa Lete Prates, Rosa Ocada, a Bárbara Bittencourt, Kelly Bittencourt, Cida Baldan, A Marilene Oliveira, Dalva Dalmazo, Beleirita e Yoshifusa... Sidney Melo, Conceição Aparecida... Eu comecei a ler os nomes, já temos 200, 200 e pouco... Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe para ter hoje sempre... Você também que está no Instagram... Hoje nós vamos encerrar o assunto sete características de uma pessoa bem sucedida, vamos falar a sexta e a sétima, hoje segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, todos os dias, nessa pandemia, todos os dias, sem exceção de segunda a domingo, 8 horas da noite, nós nos reunimos aqui. Eu falo até oito e meia, mais ou menos, meia hora, fazendo uma explanação sobre algum tema que seja importante espiritualmente para que nós possamos vencer a pandemia. Eu faço a oração, a fluidificação da água, aqui está a minha água, a minha garrafinha com água e a minha água e faço tratamento espiritual à distância, quantas vezes eu já fiz isso na pandemia, mais de 200, e muitas pessoas aqui assistiram todas, então esteja você nessa nossa transmissão número 200, ou esteja você chegando hoje, sejam todos bem-vindos, cada dia um novo dia, cada dia é uma oportunidade de renovação espiritual, de crescimento espiritual, de aprendizado, e nós não podemos desistir, desistir de lutar, de perseverar, de insistir, você é aquilo que insiste, você só insiste porque você acredita, então você é também o que acredita, logo você precisa acreditar que vai dar certo, não pode se desanimar, o que eu tenho, meu pai, Estevão Camulés, boa noite, querido filho, boa noite, meu pai querido é, A Miriam Ponce da Silva é, Eu espero que você nunca desista de lutar, de perseverar Porque não basta tentar uma vez, não basta fazer uma vez Se você vai emagrecer, vai fazer um dia de regime, adianta Adianta você chegar num dia de regime e falar... Ah, eu fiz um dia de regime e não emagreci os 80 quilos que eu precisava. É, você quer aprender um idioma novo. Você vai um dia na aula e volta muito triste porque não aprendeu o japonês. Não aprendeu inglês num dia. Você concorda que você vai aprender um idioma novo? Você vai emagrecer? através do tempo, mas o tempo bem aproveitado, tempo mal aproveitado, você não faz nada, não frequenta a lua nenhuma, não aprende coisa alguma, mas quando você vai, você se entrosa, você vai aprendendo, você vai pegando o chamado traquejo, o que as pessoas chamam de jogo de cintura, ora, para aprender um idioma novo, você precisa de anos, para emagrecer de uma vida Porque você sabe que regime alimentar Exercícios físicos A dieta alimentar é uma coisa que você tem que fazer A vida inteira E espiritualmente, que a gente cuida da vida eterna Note Nós não estamos cuidando de algo momentâneo Quando eu falo de espírito Nós estamos cuidando da sua vida eterna Eterna Trilhões de anos Quatro trilhões de anos E quantas quanto tempo você dedica, dedica para essa eternidade? ah, nem um minuto você acha que funciona? estou perguntando para você você acha que uma coisa dessa funciona? você está cuidando da eternidade mas não quer dedicar um minuto então tudo é dedicação eu sei que cansa eu sei que não é fácil, no início, como você não tem muitas vezes experiência, uma oração é difícil. Você sabe que tem pessoas que não conseguem fazer uma oração? É verdade, tem gente que não consegue fazer uma oração. Quando eu vou fazer oração, tem pessoas que me escrevem e que a mulher me dá um negócio, eu abro o olho e não estou acostumado. Ele não tem o um costume. Se você não tem costume de meditar e colocar você para meditar lá... Com os monges tibetanos que passam de 24 horas por dia, 23 horas e 30 meditando, você não aguenta nem até a hora do almoço, por quê? porque não tem a prática, mas eles nasceram naquilo ali fazendo. Então tudo é prática, prática. Existem práticas chamadas espirituais. Para elas você precisa de disciplina. Sabe por que? No início, dificilmente você tem vontade, você tem necessidade. Você tem necessidade, necessita ser feliz mas não necessariamente tem vontade de fazer o que precisa ser feito para construir a felicidade verdadeira. Talvez você necessite emagrecer, mas nem por isso quer dizer que você, embora tenha necessidade de emagrecer, tem uma vontade enorme de levantar 5 da manhã e fazer em jejum uma caminhada de uma hora na esteira e depois levantar mais uma hora de peso. Mas isso quer dizer que você é uma má pessoa? Não. Isso é problema de caráter? não, então essa vontade só vem quando você começa a ver os resultados agora eu te pergunto que resultado você vai ter se você não começa deu para entender? por isso que o começo de tudo sempre é difícil imagina alguém que nunca caminhou na vida primeiro dia de caminhada não é fácil, não está acostumado dói o pé, dói a nuca, dói a cabeça dói a perna Primeiro dia que alguém vai na academia Dói tudo E no segundo, terceiro, quarto dia Como aqueles músculos Nunca foram trabalhados Agora levantaram pesos Entraram em contrição Vai doer muito Mas é só o início Dói no início É difícil no início O que eu gostaria é que você pelo menos tentasse Sabe por quê? Eu já falei aqui mais de uma vez... A maioria das pessoas que foram derrotadas em algo... Não foram derrotadas porque algo deu errado na luta... Mas porque eles não tiveram coragem para lutar... E não tendo coragem para lutar... Eles não têm outra coisa... Chance para vencer... Então se você quer ter chance... De vencer espiritualmente na vida... Você precisa de coragem para lutar... E não só a necessidade... Daquilo que você está buscando as pessoas acham que só porque precisam, eu preciso ser feliz, mas quem é que não precisa? Mesmo quem já é feliz, precisa ser mais feliz, sempre a gente pode mudar um grau acima, não é mesmo? Mas para isso nós precisamos de ação, ação é filha da vontade, que é irmã da disciplina, então tudo começa na sua vontade, no seu desejo, na sua luta, Jesus sabe que... Quando ele falou, aquele que quiser seguir-me, venha, ele sabia, ele tinha que dar a chance para a pessoa de ir até ele. De ir atrás dele. De mostrar que tem vontade. De mostrar que precisa. A pessoa precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. Jesus não falou no Evangelho, aquele que quiser seguir-me, fica em casa que eu mando o Uber buscar. É assim que está escrito no Evangelho. Aquele que quiser seguir-me, fica que eu mando o táxi. Aquele que quiser seguir-me, fique tranquilo, me manda um WhatsApp com endereço, que eu vou te visitar na sua casa. Jesus nunca falou isso. Aquele que quiser seguir-me, venha! tem que ir até ele, e não esqueça de carregar a sua cruz, que é essas dificuldades são essas dificuldades que eu estou falando, então você está indo até o Cristo, ou você só está chamando venha, e venha a mim o vosso reino, e ao senhor problema teu porque já tem muito, eu quero descansar eu quero você tem que tomar uma atitude, lembre-se atitude na construção da sua vida espiritual, é tudo tudo você vai ter que fazer muita coisa e você vai ter prazer em fazer só depois que passar pela aprovação da dor, do incômodo. No início é difícil mesmo. No início você vai se sentir perdido. Falar, meu Deus, será que isso funciona mesmo? Mas é tão demorado. Não é demorado? Isso não tem fim. Nós estamos trabalhando com coisas espirituais. Com algo eterno. Largue de ser apressado. Largue de ser apressada. E espiritualmente, quando você sopra um degrau, nunca mais cedece. Entenda isso. Fisicamente não, eu posso ter duas. duas. Eu posso regredir fisicamente Eu posso ter dois braços por causa do acidente Eu perdi um Então quem tem dois, se eu tinha dois e fiquei com um Materialmente eu regredi Quando eu envelheço E naturalmente pela decretude Pela velhice eu vou perdendo saúde De certa forma se me comparar Quando eu tinha 18 anos e quando eu tenho 90 com 90 eu estou mais fragilizado Mas faz parte da vida mas, Espiritualmente não, espiritualmente você nunca perde Você só ganha Só que os ganhos são mais demorados Porque são eternos então para isso você precisa de paciência de tranquilidade, de confiança nós estamos passando por uma situação muito grande, nós estamos passando por uma provação. é uma provação financeira tem milhões de pessoas desempregadas não somente no Brasil, mas no mundo é uma provação da paciência porque não é fácil você ficar em casa, não sei como é a sua casa, com um monte de crianças, com esposa com marido, vai ver o marido dá mais trabalho que cinco filhos juntos fica te atormentando, marido em casa é o satanás muitas vezes Vezes. ele vira no giraia, dá um negócio no um Twin, e ele fica perturbando todo mundo, você imagina seis meses esse homem em cima de você, dando palpite na cozinha, palpite no que e palpite em como cuido, ele mesmo não faz nada mas é um palpiteiro de plantão você já imaginou, não é fácil, não é fácil o, o trabalho a dificuldade de se trabalhar alguns conseguem, dependendo da profissão, trabalhar em home office mas é uma situação também muito difícil é uma insegurança muito grande. Quem garante que não contratam depois alguém, já que é para ficar em casa? Por que eu tenho que pagar tudo isso que eu pago para você? É, tem esse perigo também então isso gera insegurança, insegurança não é fácil então é uma aprovação muito grande é a aprovação mental de ficar em casa o dia inteiro mesmo que você saia, é um tal de põe máscara, eu saí hoje, 10 das 6 da manhã mas tem que pôr máscara aí você vai, você com tem que passar o álcool gel aí você entra no carro tem que passar o álcool gel de novo, e tira a máscara, põe máscara tira a máscara, põe a máscara e vai é tudo muito estranho, muito cansativo mais demorado você precisa comer no lugar, é uma cadeira assim, três não volta aqui, vem, é uma coisa chata isso está cansando, não sei se você está cansado disso. Isso cansa a mente, nós estamos há seis meses. Você viu, o final do ano está chegando, nós já estamos amanhã, é, dia 15, já vamos entrar quase na segunda quinzena de setembro, daqui três meses é, é, é 2021 já, não é nem Natal. Natal é muito antes. Então veja que nós estamos é, vivendo um mundo de muita aprovação, de muita dificuldade, de muito problema. Por que, que você acha que eu comecei a fazer as lives todo dia? Eu sempre fiz lives às quartas-feiras, 10 da noite. Dez da noite, porque que eu fazia um pouco mais tarde? Porque eu tenho que voltar da palestra, minha palestra é 8 horas. Agora eu estaria em algum lugar fazendo palestra. Quem me conhece sabe disso, são 8 mil palestras nas costas, e a maioria delas, a grande maioria, 99%... é, é aquelas que são domingo de manhã. Tem como no Acamino Caminho da Luz da Avenida Sapopemba, quando eu falo lá que é uma palestra às 7 horas da noite e outra às oito e meia, mas oito horas 99% dos locais são às oito horas da noite então eu resolvi fazer aqui porque você acha que eu estou fazendo um monte de live um monte de assunto, um monte de oração o que eu já fluidifiquei de água dá para encher uma, uma piscina olímpica se eu somar tudo que eu deixei aqui em cima da minha mesa já pensou se a gente juntar tudo, dá o Rio Jordão por isso para que a gente tenha paciência para que você não desista para que você entenda que tudo na vida determina tempo, estratégia confiança e fé nós estamos falando sobre sete características de uma pessoa bem sucedida a sexta característica a Camolese, mas eu perdi quais são as outras entre no nosso canal no youtube estevão Camolese, lá tem Lembra que eu falei que fiz 200 lives? Lá tem todas as lives, sem exceção, em ordem cronológica decrescente da mais nova aqui para a mais antiga. Olha que tem assunto que não acaba mais. Hein? Tem assunto que, bom, 200, pelo menos 200 assuntos diferentes lá tem para você assistir. Então lá tem o que eu falei ontem: características de uma pessoa. Bem sucedido espiritualmente. Sete características. A sexta característica é ama desafios. Porque ela sabe que desafio é sinônimo de crescimento. Quando você não é desafiado na vida e você fica no sofá, que é o símbolo do comodismo, e nunca mais sai do sofá, parece que o sofá, a curto prazo, é mais gostoso. É mais gostoso. Com certeza Não fazer nada Descansar É mais gostoso Se for pouco tempo Mas se isso tornar a conduta da sua vida A rotina da sua existência Cansa muito Fique deitado o dia inteiro Deitado Sem fazer nada você não vai levantar meio dia, só levanta para ir ao toalete, escovar os dentes, deitar. come deitado, janta deitado, levanta só para tomar um banho rapidinho, fica deitado o dia inteiro por uma semana, e depois você vem dar testemunha aqui, você tá morrendo, você precisa ir para o hospital, Tá com escara, tá com dor de cabeça, com insônia, está nervoso, uma semana, se você não tiver doença nenhuma, nada, e você ficar deitado uma semana, andando para o teto, você vai ficar doido, numa semana, você vai ver quanto demora para o tempo passar, então você acaba com a saúde mental e a saúde física de alguém que tem uma saúde mental ótima e saúde física só de ficar deitado imaginou no sofá do conforto você ficar desistir de fazer o que deve ser feito não pode você tem que perseverar você tem que insistir você não pode desistir jamais é, deixa eu ver aqui Olha lá, ó, a, a Marcília Rosa é verdade, temos medo, eu me cuido, trabalho na saúde Mas mesmo assim foi contaminada pelo coronavírus Sim, foi contaminada E você vai, como 99% das pessoas contaminadas, ser curada É que sejamos honestos A nossa sensação é que morre todo mundo se contaminar É ou não é? Por quê? Mostra quem se cura ou mostra quem morreu? eu sei que você não deve ter visto isso, que isso só passa na televisão em São Bernardo, mas em São Bernardo, o que mostrou nesses seis meses de cemitério, de cova e de velório, eu sei que isso só passa na televisão de São Bernardo, você de São Paulo, da Bahia, dos Estados Unidos, você nunca viu uma coisa dessa, mas em São Bernardo, ele me mostra na televisão de cova, por quê? Porque mostra que deu errado, mas o índice de cura, é de mais de 99% meu amigo, quando você tem uma doença e o índice de cura é mais de 99% você é ajoelha, a joelha, acende uma vela, agradece a Deus pela bênção da vida então pense positivamente agora, só me acontece o que deve acontecer espiritualmente se nós estamos dentro do 1% e vamos retornar ao mundo espiritual esse só foi um mecanismo de retorno porque nós vamos retornar de qualquer jeito, né? Com ou sem coronavírus. Que fique bem claro que ninguém vai virar múmia aqui. Bom, se virar múmia, porque morreu também. Não é mesmo? se virou múmia. múmia. é tudo morto. Múmia não fala. Eu já fui ao Egito. Que é lindo, mas fui numa época muito antiga. Eu tinha faraó vivo ainda. Eu tinha cabelo, para você ter uma ideia. Mas fiz uma viagem de 30 dias e fiquei no Egito um tempão. Desse Egito. Fui no Vale dos Reis. Mas múmia está morto qual a vantagem de ser múmia? então nossa existência aqui é passageira você tem que pensar espiritualmente Isso acontece o que deve acontecer desde que eu tome os cuidados você, tomou, você é da área da saúde você tomou cuidado ah, mas eu contraí o coronavírus sim, como 99% das pessoas você vai sair dessa vamos confiar o que você não pode é se desesperar porque vai chegar uma hora em que toda a população vai ter o vírus vai chegar, que chamado de efeito manada, vai chegar uma hora que não vai ter mais como mas quando a pessoa está, ela contraiu, e ela, ela o organismo também reage muito a isso. É impressionante como a natureza é muito esperta, é uma manifestação da bondade de Deus. Aquela pessoa que já contraiu, já passou pelo coronavírus, ela está, embora não tenha vacina ainda, ela está vacinada pela natureza. O importante, com ou sem coronavírus, que entenda bem, coronavírus é um detalhe, mas pode estar passando por uma depressão, pode estar passando por um câncer, pode estar passando por uma situação extremamente difícil. São tantos os sofrimentos humanos, né? quantos sofrimentos humanos mentais, físicos, espirituais, sentimentais existem na Terra? Fica difícil até enumerá-los então nós estamos sujeitos, se fosse só a coronavírus, vamos ser muito honestos louvado seja Deus, só um problema que pode acontecer na sua vida, mas pode ter depressão se, dupano, ser atropelado, angustiado é, sepultar um filho passar por um problema financeiro que dá, um problema até emocional olha quanta coisa que a gente pode passar o que, que você precisa ser forte para passar com dignidade enquanto passar, não se perder nesse passamento vamos dizer assim então você não pode desistir, por isso a pessoa ama desafios. Quem cresceu espiritualmente, quem está equilibrado espiritualmente, quem é bem sucedido espiritualmente. Sete características de uma pessoa bem sucedida espiritualmente. A sexta é ama desafios. Não tem medo do problema, não tem medo do desafio, porque desafio é oportunidade de crescimento. O desafio é oportunidade de crescimento espiritual para você para você, você vai crescer você vai passar por isso, quanta coisa você já enfrentou nessa vida quantas situações difíceis você já passou quantas angústias, quantas vezes você já chorou quantas vezes você achou que estava no mato sem cachorro num beco sem saída e você está aqui, você superou tanta coisa você já passou por tanta coisa na vida tem gente que já passou por guerra tem gente passando por guerra passando por situação difícil então essa situação do coronavírus, da, da covid, não é o fim do mundo, nós somos maiores do que isso, veja como a humanidade se uniu, países se uniram, países que mal se falavam se uniram, em prol de uma vacina, em prol de um tratamento, em prol da caridade, você viu pessoas, aviões mandando socorro para um lado, mandando para vizinhos que não se conheciam acabaram se unindo, pessoas já ajudando os outros orando pelos outros, por quantas pessoas você já não rezou foi ou não foi? porque eu sei que você não rezou só para você que você rezou também pelos outros quantas orações você não fez pelos outros veja, tudo isso é, é o coroamento do seu sucesso espiritual é o corolário da sua vitória é a coroa da sua divina ascensão pense positivamente vai dar certo de todo jeito, sempre dá certo mesmo quando você acha que deu errado, não é errado é o certo quando nós oramos o Pai Nosso não se esqueça daquela frase e seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus nós estamos na terra e nos céus é o símbolo do mundo espiritual, então seja feita a vossa vontade confiar na bondade de Deus confiar na vontade de Deus então, a pessoa ama desafios, não tem medo. Ela não se acovarda. Por quê? Porque a fé chega, o medo some. O que é o medo? É o filho da dúvida. E a dúvida é o câncer da fé. Onde o medo chega, é porque chegou a dúvida antes. Onde a dúvida aparece, o medo vem depois e a fé some. Mas quando você coloca fé em você... Quando a fé chega... O medo desaparece... Porque a dúvida some... Fé é a certeza... Olha, certeza é o ponto da dúvida... Fé é a certeza das coisas que se esperam... A convicção das coisas que não se veem... Então use a fé... O justo viverá pela fé... Vai dizer as Sagradas Escrituras... Então... Ama desafios... E o último ponto pensa a longo prazo. Esse é o item mais difícil. A principal característica de uma pessoa bem sucedida espiritualmente é que como ela está lidando com coisas espirituais, ela pensa a longo prazo. Qual a primeira característica do materialismo, que é o oposto da espiritualidade? É o imediatismo. É agora. Numa empresa, quando você vai fazer alguma coisa, o patrão chega e fala rápido que isso é para ontem. Não é nem para hoje, hoje, já é tarde. Era para fazer para ontem. Amanhã não existe. Se for para amanhã, tem um castigo. Esse castigo tem nome: multa. Quando você pega um dinheiro no banco e vai devolver outro dia, tem um castigo que o banco te dá. Mas banco castiga, castiga, o castigo tem nome, juros. Quando você pega dinheiro emprestado para pagar mais tarde, você não tem que pagar juros. O que é juro? É uma multa. O que é juro? É um castigo. Você emprestou 10 e vai pagar 12, 13, 15. Por quê? Porque no mundo do dinheiro, do materialismo, amanhã não existe. E quando você quer devolver amanhã, você vai pagar um castigo, vai pagar uma multa para você aprender. Então no mundo do materialismo, tudo é agora. É para já. A pessoa não quer lidar com coisa de amanhã. E você chega para ele e começa a falar de vida eterna, de vida espiritual. De destino após a morte, de outra existência, fala Ah, não quero, não, quero saber agora o que, que eu ganho agora. Esse imediatismo pode parecer vantajoso a curto prazo, mas se na sua vida você não tem metas a longo prazo, você vai sempre nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Você não se realiza, você vai ter 10 carros. 10 milhões de reais vai ter 50 apartamentos na, na Europa espalhados em vários países, mas não vai se realizar porque você só se contenta com coisa rápida então você, por exemplo, assim, se você só se contenta com o um alimento material e não com um alimento espiritual você vai na churrascaria vamos imaginar num restaurante, seja qual for come até desmaiar praticamente 15 minutos depois, se você entrar pra, rasgando já num restaurante para 15 minutos, está passando mal, você não consegue comer mais então a pessoa se encheu ó oh, maravilha, estou passando mal sim, daqui 3 horas você está com fome de novo faz você passar mal de cheio e daqui 3 horas você está passando mal de fome o pão espiritual é mais demorado, é menorzinho, mas ele sacia para sempre. Jesus vai falar disso, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim, jamais sentirá sede. Como que dizendo, aquele que entender o que eu sou, beber é jogar a água para dentro, aquele que trouxer o Cristo para dentro de si. Não como um rótulo do lado de fora. Eu sou espírito, sou católico, sou evangelho, é rótulo. Mas quando trouxer o Cristo para dentro de si, beber é trazer a água para dentro de si. Beber não é tomar banho. Tomar banho é manter a água do lado de fora. Aquele que beber de mim, ou seja, jogar-me para dentro, trazer para dentro, engolir-me, deixar eu viver dentro, jamais sentirá sede. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Aquele que comer de mim, comer não é esfregar o pão no corpo, é colocar o pão para dentro, é mastigar, é trazer para dentro, digerir, é digerir, é, é se sustentar, porque o pão não vai sustentar a pessoa. Então, aquele que se sustentar do Cristo, espiritualmente falando, trouxer o Cristo para dentro, jamais sentirá fome de vida eterna, jamais sentirá fome. Então, não seja materialista, pense a longo prazo. Pense também que existe um amanhã. Porque a pessoa que é materialista, ou que no meio do caminho perdeu a fé, teve a fé diminuída, ela tende a cair numa armadilha. Nós temos um problema. Hoje, ela só vive no hoje. Ela tem um problema hoje. O coronavírus. Como só existe hoje, qual a única realidade da pessoa? coronavírus óbvio que se eu só olhar para o problema, o problema aumenta ou não? aumenta na minha mente eu olho o problema vejo o problema, sinto o problema cheiro o problema toco no problema só existe o problema mas quando você tem a vida eterna como parâmetro hoje é só um pequeno detalhe hoje é quase nada quase nada é a primeira psicografia de Chico Xavier sobre areia meus filhos Chico com 10 anos de idade meus filhos que ninguém escarneça da criação o grão de areia é quase nada mas parece estrela pequenina refletindo o sol de Deus portanto quando você olha só o grão de areia é aquilo ali que você está pisando mas quando você coloca a espiritualidade aquilo pode ser o símbolo de algo infinito então não se desespere e a nossa mensagem de hoje Tenha confiança e certeza De que Deus te deseja Onde você estiver Sempre ou melhor Vai dar certo Ah, eu não estou com coronavírus Vai dar certo Ah, Camulésia, eu estou Vai dar certo Estou com depressão Vai dar certo Não tem depressão nenhuma Vai dar certo Descobri que eu estou com câncer Vai dar certo Nada deu errado na sua vida até hoje É só você que achou que deu errado confie em Deus Deus proverá vamos fazer a nossa oração pedir a Deus o amparo a proteção a luz para a sua vida para que tudo dê certo para você e para que você não desanime jamais sempre repita isso para você não é para mim não desistirei eu vou vencer Deus é meu Pai eu não sou órfão. Eu conheço o Pai que eu tenho. Deus é meu Pai. E se Deus é comigo, quem tem poder contra mim? Porque eu em Deus tudo posso. Porque Ele me fortalece a cada dia. Por isso eu... é isso que você deve pensar e acreditar. Não podem ser só palavras repetidas. Tem que ser algo sentido. Faça isso. Vive. Acredita que você vai ver isso no mundo da sua vida. Vamos orar? Pedir a Deus amparo, proteção para você e para sua família. Pense em Deus. Deus, nosso Pai... Criador e incriado... Fonte inesgotável de todo amor e bondade. Obrigado, Senhor, pela benção da vida. Obrigado, Senhor, por esse instante de oração. Quando podemos dedicar um pouco do nosso tempo... Para a construção da nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Nós sabemos, Senhor, que alguém que está passando de avião por cima dos Estados Unidos, não é porque isso acontece que ele se torna americano. Quando um astronauta passa pela lua nem por isso ele se torna um habitante ou representante dela. O homem um dia, mais dez, vinte anos, irá pisar no planeta Marte. Ele irá passar por Marte. Deverá ficar lá seis meses. Mas nem por isso os astronautas tornar se marcianos. Passar por um problema não necessariamente nos torna problemáticos. Passar por dificuldades... não necessariamente nos torna pessoas difíceis. Portanto, a humanidade, Senhor, está passando por um problema... pela pandemia causada pelo coronavírus. Mas estamos passando que ninguém pare demais para ficar contemplando os problemas, porque eles por si só já carregam a problemática que lhes caracterizam a existência momentânea. Porque assim que chegar a vacina, esse que é um dos milhões de problemas que podemos enfrentar na vida, desaparecerá. O importante é que nós, Prossigamos sempre avante, sem parar para ficar contemplando o sofrimento, a miséria e a dor. Podemos nos contaminar com o vírus, estamos sujeitos todos nós. E há grande possibilidade que chegará a um ponto onde toda a população irá passar por ele, mas não necessariamente sucumbir nele. Por isso, passando por ele ou não, ensina-nos a passar. E não ficar, não jogar âncora onde o Senhor nos convida a navegar. O nosso porto, o nosso destino, não é a pandemia, não é o coronavírus. Nós navegamos no barco da nossa existência, no mar do infinito, em direção ao teu reino de amor e de paz. Senhor... Esses problemas são só bancos de areia no meio do oceano, encalhando o nosso barco e tentando dar a ilusão que o nosso destino chegou. Mas não, pela fé, nós sabemos que o nosso destino não é aqui. Nós passamos por esse mundo, mas nós não somos da Terra. Nós somos espíritos eternos numa jornada infinita e estamos passando por esse planeta e o devemos fazê-lo com muito respeito, com muita gratidão, com miseração, compaixão pela Terra que nos acolhe, mas nos preparando no momento oportuno para dizer adeus, porque o nosso destino nunca foi a Terra, aqui sempre foi uma passagem. Por isso, para aqueles que estão passando por depressão, síndrome do pânico, angústia, a contaminação pelo coronavírus, que passem com dignidade, que passem com fé, que passem com coragem espiritual, a fim de que prossigam cada um a sua jornada que lhe compete. Rogamos, Senhor, o tratamento espiritual a todos os depressivos, as pessoas com síndrome do pânico... que estão acharcadas... pelo medo da dúvida... as pessoas que se sentem oprimidas... angustiadas... tristes... infelizes... sozinhas... abandonadas... com insônia... dormem muito... e não conseguem descansar... dormem pouco... e também não descansam... coisa alguma andam cansadas... fatigadas... fastiadas, enjoadas... da vida que estão levando... mas eu vos peço... que elas não desistam... que elas continuem lutando... perseverando... porque existem pessoas que desistem... sem saberem que estavam a menos de 10 metros da saída tem pessoas que desistem... encostam numa porta e desistem... e era a porta que se ela abrisse... e passasse por ela... seria o fim... deste problema que ela está enfrentando... então que ninguém desista Senhor... rogamos bênçãos de fé e de coragem espiritual... a todos os nossos irmãos e irmãs... que oram conosco nesse instante... que eles sintam a tua presença manifestada... na coragem divina para lutar, para perseverarem, sem se abaterem, cansados, bem eu sei, mas não abatidos espiritualmente, que os nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, com angústia, os nossos irmãos passando pelo câncer, passando pelas mais variadas provações, a enxaqueca, as dores na coluna, na perna, os problemas sanguíneos, pulmonares, os problemas cardiovasculares que todos recebam tratamento espiritual que recebam a visita desses anjos de luz guardiões espirituais do bem, do amor e da paz a trazerem do mais alto o medicamento e o tratamento espiritual necessário para amenizar as suas dores e se possível trazer a cura para essa pessoa rogamos as tuas bênçãos... por todos aqueles que foram contaminados pelo coronavírus... e que partiram para o mundo espiritual. Cumprindo assim... a sua etapa... da existência terrena... assim como todos nós, sem exceção... cumpriremos no momento certo a nossa também. Que eles tenham sido acolhidos pelos Espíritos de Luz... Pelos amigos espirituais, pelos familiares já desencarnados. Que passaram antes dessa pessoa pela experiência dessa longa viagem em direção ao infinito. E pela humanidade. Que vai ter esse vírus no corpo. E que em sua grande esmagadora maioria não irá sucumbir com ele. Mas tudo veio nos ensinar uma lição de humildade, de caridade, mostrando a fragilidade humana, mostrando que o sofrimento não tem fronteiras, não tem barreiras. Mas se o sofrimento não tem fronteiras nem barreiras geográficas, imaginemos o teu amor. O poder que não tem de se espalhar. Esse amor é contagiante. A questão é que ainda são poucos os que estão experimentando ele. A oportunidade de amar. Portanto, Senhor, ensina-nos a amar. Porque, inobstante as nossas dúvidas, o amor será sempre a melhor resposta obstante as nossas angústias, o amor será sempre o um lenço a enxugar as lágrimas das nossas dores. Permita, Senhor Deus, que a água que porventura foi deixada ao lado do celular, do tablet ou do computador seja fluidificada, balsamizada, magnetizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água... Que pela nossa fé tornou-se um pedacinho dos céus... Que desceu em direção à terra... Ao beber dessa água com fé... Estejamos bebendo do Teu próprio Espírito... Do Espírito da cura, do amor e da paz... Pai nosso... Que estais nos céus... Santificado seja o Vosso nome... E venha a nós o Vosso reino mas livrai-nos do mal, porque teus é são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Graças a Deus, e viva Jesus! Graças a Deus, viva Jesus! Beba a sua água com fé. Se você gostou dessa live Se serviu para você Nos ajude compartilhando para os seus amigos Faça a mensagem da esperança Chegar àqueles que necessitam Porque talvez Por desconhecerem Muitas vezes esse trabalho que você participa E que muito nos honra com a sua presença Talvez essa pessoa Só tenha assistido o que falamos aqui Os caixões, as sepulturas Os mortos, os gráficos Da infecção mas chegou o momento dela entender que, no obstante os gráficos, a sepultura, os caixões, Deus a ama, Deus a ampara, Deus a protege, e tudo vai dar certo. Se você puder compartilhar essa live com seus amigos, te agradeço demais. Amanhã, estaremos juntos novamente. Oito horas da noite, para discorrer sobre um novo tema, que com certeza ajudar-nos a a passarmos com dignidade e com fé por esse momento, momento de sofrimento e dor. Que Deus te abençoe e Ele te faça feliz. Até amanhã.